0: Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra, un contrabasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia ciò cioè che penso della vita. Con il suo nome vita, ci combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Con tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Suono delle dita, si combatte una battaglia che ci porta sullo strade, la gente che sa male, che ci porta sulle strade, la gente che sa amare
1: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli artiti del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei Garofani in Portogallo del 1974 dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Iniziamo quindi questa prima puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte. Oggi parleremo di Radio Morgan. Radio Morgan, detta anche la filibusta dell'Etere, nasce nel centro di Firenze, in Borgo Albizi, nel settembre del 1980 e inizia le sue trasmissioni sulla frequenza di 94 MHz in FM. È la radio dell'autonomia e del movimento, purtroppo in una fase di riflusso, ma ancora capace di esprimere vitalità. Le trasmissioni e l'attività legata alla radio cercano di muovere una critica radicale ai ritmi della città che assomigliano sempre più a dei carceri sociali. Non sono infatti solo gli spazi politici a essere chiusi, c'è una impossibilità a esprimere socialità, a produrre movimenti culturali autonomi, momenti differenti di quelli imposti dal mercato culturale. Radio Morgan, pur con i ridotti mezzi a disposizione, fornirà un'informazione diretta, Di quanto avviene, sperimenterà nuovi linguaggi, organizzerà momenti musicali e di socialità nella grigia città della speculazione edilizia, dello svuotamento dei proletari dal centro cittadino, del cemento e della gestione riformista. Purtroppo, per ragioni che cercheremo di spiegare, Radio Morgan avrà vita breve e dovrà chiudere le trasmissioni alla fine di maggio del 1981. Ma in questo breve periodo la radio racconta le lotte, le occupazioni che si esprimono nelle scuole superiori, nell'università, nelle periferie e nei comuni limitrofi. A Firenze è la radio a organizzare la solidarietà proletaria in occasione del terremoto del 1980 in Irpinia e a rappresentare il punto di riferimento in occasione dello sciopero della fame a oltranza di Bobby Sens e degli altri rivoluzionari. Irlandesi. Nella fase finale dell'esistenza di Radio Morgan fu redatto un documento per chiedere solidarietà e sottoscrizioni per riuscire a continuare a vivere ai movimenti e a tutti coloro che la sostenevano. Sono sei pagine in cui la radio si racconta e narra la sua storia. È scritto come se fosse una trasmissione ed inizia con una risposta a una telefonata in diretta che chiede come è nata la radio. Vi leggo alcuni stralci. La storia di Radio Morgan parte da lontano, l'abbiamo cominciata a immaginare e costruire nel 77. Penso però sia più interessante dire che cazzo voglia essere. Prima di tutto non vogliamo essere o avere funzioni di mass media, di manipolazioni di coscienze, di distorsori di informazione a colpi di scoop giornalistici né conquistare e gestire uno spazio d'ascolto di nostra proprietà. Radio Morgan nasce per costruire canali di informazione antagonista, per far vivere, circolare e chiarire tutte le forme di comportamento, di volontà che esprimono antagonismo e bisogni di liberazione da questo tipo di società la società della logica del profitto che divide il mondo in patroni e operai, in tutte le sfumature stabili, precari, lavoro nero, eccetera, che costruisce carceri speciali carabinieri speciali una cosiddetta giustizia che trasforma l'ingiustizia sociale in legge un sistema di partiti, un monopolio dell'informazione che cerca di dare una parvenza di democrazia rendendo obbligatoria l'accettazione e il consenso della gente a questa organizzazione sociale e alle sue nuove forme religiose, come il culto del sospetto e la santissima produttività. È l'altra Firenze, quella che vogliamo far parlare attraverso la radio, cioè tutti coloro che subiscono questo non come pace sociale ma come dominio. E poi prosegue. La radio deve essere uno strumento che serva a rendere protagonisti chi rifiuta questo stato di cose ad autodeterminare dei canali di comunicazione e di circolazione delle esperienze che vadano a toccare ed analizzare ogni aspetto del quotidiano. Ed ancora, la radio dovrebbe essere una sorta di assemblea permanente, occasione costante per muoversi, conoscersi, produrre iniziative contro la società attuale. Poi chi telefona chiede come si può fare questa informazione antagonista. Questi alcuni stralci della risposta. Quando il movimento tirava e c'erano le lotte, tutto era immediato. Bastava dire quello che succedeva, condito con della buona musica, dura possibilmente, e spiegare tutto secondo la linea politica, ingredienti semplici per la buona cucina fatta in casa. Ma possiamo veramente accontentarci di questo schemino per essere alternativi? Ed infine, la comunicazione antagonista deve rappresentare la capacità di essere specchio di tutta la nostra ricchezza, che si esprime continuamente e non solo nelle scadenze generali, che sappia superare la povertà delle formule di un linguaggio ghettizzante, per dar voce a tutti i comportamenti, i bisogni, le idee che vivono quotidianamente nel nostro antagonismo reale. Poi, come ho detto, questo documento è scritto come se fosse la trascrizione di una trasmissione e quindi è intervallato da pezzi musicali. Vorrei quindi riprodurre la stessa scaletta musicale proposta. Ci ascoltiamo quindi l'ouverture da Tommy degli Hoop. Poi, il documento dei redattori di Radio Morgan parla di come viene concepita la costruzione delle trasmissioni. Vogliamo far sì che la radio e i contenuti che in essa vengono inseriti ribaltino il rapporto tra radio e ascoltatore, in cui c'è chi parla da una parte e chi ascolta dall'altra. Pensiamo che la radio debba rappresentare uno strumento nel senso più letterale del termine strumento inteso come mezzo di comunicazione e non come mezzo strumentale dove l'ascoltatore diventa direttamente protagonista e elemento indispensabile della trasmissione e dei contenuti che ne escono. Ed ora, seguendo sempre la scaletta del documento dei redattori di Radio Morgan, ascoltiamoci un altro pezzo, «Volunteers dei Jefferson Airplane», nella versione dal vivo eseguita a Wollstock nel 1969.
0: Knew, we will do The, the party of America, allies of America, allies of America
1: Settembre 1980 Radio Morgan spostò la sua frequenza di trasmissione sui 90,500 MHz. Dato che le trasmissioni in modulazione di frequenza era diventata una giungla in cui si poteva sentire solo chi aveva a disposizione molti soldi e Radio Morgan era schiacciata tra i 93 e i 700 MHz su cui trasmetteva contro radio ex radio di movimento ed ormai inserita nella logica di mercato e Radio Times Candici che trasmetteva sui 94,200 e sui 94,650 con trasmettitori molto più potenti di quelli utilizzati dal radio Morgan. Ma anche su questa frequenza il circolo delle costruzioni decretò che radio Morgan non poteva trasmettere perché sui 91,100 MHz veniva trasmesso il secondo programma RAI. Di fronte a questo ennesimo divieto di trasmettere a coloro che volevano imporre alla radio il vagabondaggio sulle frequenze dell'etere, Radio Morgan rispose anticipando quella che di lì a poco tempo sarebbe stata la liberalizzazione delle frequenze da 104 a 108 MHz, frequenze in concessione al Ministero della Difesa, riservate a casi di calamità naturali ma non utilizzate nemmeno in occasione del terremoto in Irpinia e adoperate in realtà dalla RAI per la gestione dei ponti mobili la radio iniziò a trasmettere quindi sui 105,500 MHz come molte altre radio facevano già in altre città italiane ancora una volta però il circolo delle costruzioni è in ordinanza che vietava le trasmissioni anche su questa frequenza. Venne impugnata l'ordinanza del circolo delle costruzioni al TAR. Il TAR, acquisendo una perizia dello stesso circolo da cui si evinceva che le trasmissioni di Radio Morgan non disturbavano nessuna altra emittente, autorizzò in un primo momento le trasmissioni. Poi però, lo stesso TAR decretò la chiusura della radio viene da chiedersi perché. La magistratura nel frattempo, ed in particolare i giudici Vigna e Chelazzi, ogni mese emettevano dei mandati di perquisizione contro i redattori della radio, ma evidentemente non bastava, e fu effettuato un blitz con 30 perquisizioni nel mese di novembre, ed il 16 febbraio del 1981 poi ordinarono un'azione in grande stile Perquisizione alla sede della radio, che venne saccheggiata e devastata, contemporaneamente la stragrande maggioranza dei soci della cooperativa che deteneva la proprietà dell'emittente, vengono prelevati dalle loro abitazioni tutte perquisite e tradotti in questura. Il mandato è un capolavoro, qualcosa di assolutamente assurdo, inquisiti perché hanno mantenuto rapporti commerciali con persone sospettate di appartenere a un'associazione a delinquere. Dopo un lungo braccio di ferro, alla fine di maggio, Radio Morgan chiude. Una sconfitta pesante, un ulteriore blocco del percorsi d'organizzazione autonoma dei movimenti. Mi piace pensare che oggi Radio Wombat dia continuità al lavoro iniziato da Radio Morgan. Comunque, per coloro che l'hanno vissuta, fu una bellissima esperienza. Nonostante le difficoltà che abbiamo raccontato, fatta di socialità, di condivisione, di gioie, di accese discussioni, di lotta e dei bei momenti passati insieme. Per chi volesse leggersi integralmente il documento di Radio Morgan, di cui abbiamo parlato, lo può scaricare dal sito web E qui Finisce il nostro racconto su Radio Morgan, la radio del movimento antagonista dei primi anni Ottanta a Firenze. Chiudiamo con l'ultimo pezzo della scaletta pensata dai redattori di Radio Morgan, We Can Be Together, dai Jefferson Airplane nella versione del 1969.